0: Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje ó, em mais um podcast, hoje especial ao vivo. E mais uma vez preciso falar aí, né? Nosso irmão, nosso parceiro, amigo Rafael Japa não pôde estar presente. Carnaval acabando, sabe como é que é aquela correria? Quando ele escutar, ele vai ficar maluco comigo. Mas hoje estamos aqui ó, com Vitor Lira. Vitor Lira vai falar um pouquinho melhor sobre o que, que ele faz. É aluno do Colégio João Paulo I e atleta de taekwondo, né, Vitor? Vitor, parabéns, é. obrigado pela sua presença e tô sabendo que tem uma fila de fãs aí assistindo o programa hoje ao vivo só por causa da tua presença. Será?
1: Não sei, não dá pra saber, só depois dá pra saber.
0: Fala aí pra galera que ainda não te conhece, Vitor, qual o teu esporte, o que, que você faz, fala um pouquinho de você aí. Então,
1: é... Meu nome é Vitor, tenho 17 anos. É, comecei a praticar o Taekwondo com 6 para 7 anos e hoje em dia eu sou esporte de alto rendimento. Sou atleta do Colégio João Paulo de Taekwondo. E aí
0: o Vitor, ao longo do nosso podcast aqui, vai estar tá falando um pouquinho das suas conquistas, do que ele conseguiu agora há pouco, ó. Tem uma mais nova, recente, saiu do forno agora é. aqui, ó. A medalha mais recente aqui do Vitor. ficha nem caiu ainda. Não caiu a ficha ainda, né, Vitor? Não. E você queira mandar sua mensagem, aproveita que tá ao vivo, fazer alguma pergunta pro Vitor. Pode tá fazendo aqui, ó, que eu tô ligado aqui, ó. Tem galera já colocando aqui, ó. Parabéns, Vitor! Foi a Sandra! Vilma, mamãe não poderia estar <risos> tá de fora dessa, né? Está é em todas, brava. lá presente nos campeonatos, aqui não vai estar tá de fora. Fiquei sabendo, dona Vilma, que a senhora vai colocar até na escola aí, onde a senhora trabalha, botar todos os alunos para assistir o podcast de hoje. Ela é sim, ela é sim. A primeira fã, né? É. Vitor, fala um pouquinho para a gente aí. Daqui a pouco eu vou pedir para o Luan, vou ver se dá para colocar ali. Momentos finais da sua luta, porque quem estava presente no Rio Open de Taekwondo desse ano, é, falou que foi uma luta sensacional. Você estava perdendo de 10 a 2. A e na reta final você conseguiu inverter esse placar e hum. vencer. Tem até uma foto do mestre Alan, né, desesperado, lá <risos> torcendo, que virou até é, um tem... meme. Fala um pouquinho como é que foi essa, essa luta tua aí, como é que foi esse momento teu aí?
1: É... Então, é... eu tinha acabado de vir de uma, de uma competição em Macapá, que eu, que eu tinha perdido a, a semifinal, por um detalhezinho, questão de dois pontos. Ela tava bem para baixo.
0: Foi Rapidinho, foi esse campeonato que classificava vocês para França? É, isso
1: aí. Ela tava bem para baixo. Aí, tipo, é... Faltava uma semana para esse Rio Open, essa minha última competição. Então, tipo, era uma semana para cuidar de lesão, é, se preparar de novo para uma próxima competição. E assim foi. Aí chegou no dia da competição, eu tinha três lutas. Aí eu passei pelas duas primeiras. Aí na final, eu lutei com o um atleta da França. O moleque, inclusive, vai estar nessa competição que eu, que eu não consegui me classificar, nessa última. Ele é da seleção da França. Aí, tipo. É, desde o início da competição, eu tava vendo ele, e tipo... Você já imaginava que ia pegar ele, né? poderia pegar ele na final, pela, imaginei, pelo jeito que você vê ele lutando? Imaginei, porque eu vi que ele tava do outro lado da chave, então era só eu ganhar todos do meu lado, e ele do dele, que era certo de eu lutar com ele na final. Aí eu vi ele ganhando de adversários que até já me ganharam, no cenário, por diferença até de 20 pontos, tipo, ele tava muito bem na competição, e, tipo, os outros atletas lutavam com, com países mais perto, tipo, do Chile, esses países assim. Aí eu lutei logo com o um cara da França, um lutador europeu. Então, tipo, a moral dele no campeonato tava lá em cima. Aí... Fiquei bastante nervoso, mas também consegui manter é, a consciência tranquila também. Tanto que, mesmo ele ganhando, durante, tipo, a maior parte dos, dos três rounds, eu tava bem tranquilo, tipo... Eu não deixava ele ficar tão longe. Eu sempre tentava aproximar. Aí, no final do terceiro round, eu... eu aproveitei a oportunidade de consegui virar. Foi realmente bem emocionante. Só
0: pra quem, assim, não sabe ainda, não conhece, são quantos rounds de quantos minutos, Victor?
1: Então, é, isso varia bastante. É, tem competições que, que, às vezes, é dois rounds de três minutos, mas nesse foi três rounds de um minuto e meio.
0: E aí... Tem uma parada que é de 30 segundos para o treinador conversar com vocês. Como é que funciona?
1: É, é de um minuto. A pausa é de um minuto. Descansa. E aí, naquele momento
0: ali, o que, que o Alan, quando viu o placar no último round, falou para você, para
1: você mudar aquele placar? Então, é, teve três rounds. Ele falou bastante coisa nesses três rounds. Tipo, não lembro muito direito. Mas, tipo. O que ele falou no primeiro round, quando estava perdendo bastante, não foi uma coisa que ele falou no terceiro, porque no terceiro já tinha aproximado bastante, já estava num ritmo de luta melhor. Eu acho que ele, eu acho que ele mandou eu manter é, e tomar cuidado com a perna da frente dele, que ele era, ele era bem habilidoso. Mas assim, vamos, vamos ser bem honestos, o Alan não vai, vai ficar chateado contigo, hum. não.
0: Dá para assimilar o que ele fala na hora da luta lá consegue assimilar, entrar aquilo que ele fala, o momento da luta, tipo, falou um monte de coisa,
1: não entendi nada, não escutei nada, e vamos que der. Então, durante, da, durante a luta, na trocação, às vezes é bem difícil. Dá pra escutar, ainda mais se for a voz do seu mestre, porque você tá acostumado a ouvir. Mas, tipo, tem hora que você tá concentrado ali, você nem escuta. Mas na hora do descanso, na hora do descanso, é obrigação sua é escutar, tipo, é, é bem tranquilo. Dá para ouvir.
0: E a galera tá mandando mensagem aqui, Vitor. Sandra. Lindo, garoto lindo. <risos> Conhece essa, Sandra, Vitor?
1: Não sei. Conheço Acho <risos> que é minha tia. <risos>
0: Sandra Xavier. Minha tia. Ah, família em peso aí, assistindo e mandando mensagem. Vitor, fala pra gente aí, o que que é o tequendo para você?
1: É, tipo condor pra mim é tudo, né, tipo, desde criança, é, desde que eu comecei a praticar, eu via meus amigos curtindo muito, sei lá, futebol, handball aqui na escola, futsal, e eu sempre tive olhos praticamente só pro condor fazia as outras atividades, mas minha paixão mesmo sempre foi o tipo, diferente de muitas pessoas. E essa paixão que eu tive pelo esporte desde pequeno, com certeza é o diferencial, hoje em dia, pra eu estar no alto nível, pra eu estar competindo. E aí eu
0: soube, segundo relatos, o que anda pelo corredor da escola, Solta. Que, que um dos motivos de você começar a praticar o Taekwondo é porque você não era um garoto muito sociável, <risos> <risos> não era um garoto muito comportado, e aí bota ele para fazer uma atividade. Como é que foi isso, então, Vitor?
1: É, o meu início com o Taekwondo <risos> foi assim. O meu irmão, é, que está na faculdade hoje, já estudou aqui na escola. Aí, na época, ele entrou pro Teu Kondor. Ele era mais velho que eu. Aí eu tentei entrar junto, só que eu era muito novo pra aquela turma. Aí o meu mestre falou que era para eu entrar depois, porque, tipo, eu tinha uns dois, três anos. E eu era muito bagunceiro. Aí passou o tempo, eu entrei. Com a indicação da, da coordenadora é, Amália Carrascosa. Que... Realmente, eu me envolvi muito em confusão, <risos> é, era muito bagunceiro e o teu condô me ajudou bastante, tipo, desde que eu entrei, é, nas primeiras semanas já teve uma melhora bastante e, e até hoje eu tô aí praticando.
0: Melhorou na questão da bagunça, Vitor?
1: Melhorei bastante, tipo, eu era, eu era visto como uma pessoa agressiva, mas na verdade nem era, porque eu era uma pessoa muito agitada. Posso aí, perguntar isso essa... aos
0: professores se você melhorou?
1: Pode, pode perguntar. <risos>
0: Ó, sua mãe tá na live lá. Mãe, fala aí se realmente o Vitor melhorou ou se tá tendo reclamação do Vitor aí. Vitor, e o que que o Taekwondo te ajudou ou te ajuda até hoje na questão educacional, nas provas? Você já conversou com a gente que você tem alguns objetivos, tem um ciclo olímpico chegando, você tem um objetivo de, de repente, ir pra carreira militar como atleta. E nos estudos, como é que isso te ajudou ou te ajuda?
1: Então, em questão de nota, como já te falei uma vez, eu sempre tive notas excelentes. Mas em questão de, tipo, de, de constância no estudo, de tipo é, ter uma doutrina de sempre estar estudando, de ter uma disciplina, o Taekwondo ajudou bastante. É, tipo, eu era uma pessoa muito dispersa, né? tipo, tinha a obrigação de estudar para a prova, mas acabava que eu não estudava. Aí, hoje em dia, eu tenho uma disciplina de, tipo, saber que eu tenho que fazer e fazer. Tipo, uma horinha estudando não vai atrapalhar as outras 23 horas do meu dia.
0: Aqui, Vitor, tem um monte de gente aqui, ó. Fátima Apolinário, uhum. Menino de Ouro, Sônia, Santos. Vitor, te vi na barriga da sua mãe. <risos> <risos> e aí, Vitor, quem é a tua inspiração dentro do esporte? Dentro do Taekwondo?
1: É, tipo, tem muita pessoa que eu admiro como atleta, mas é, mas também eu me inspiro muito nas pessoas que estão ao meu redor. E tipo, eu me inspiro bastante no Alan, porque o Alan é um cara muito inteligente, tipo, eu acho um cara, tipo, sensacional, não só no teu condor. Eu acho que, tipo, em todas as áreas assim que ele busca conhecimento, ele é um cara muito inteligente. Tanto que aqui eu tava vendo hoje o podcast dele sobre, sobre ações. Ações. Tipo, cara, Vai só começar falando... a investir, né? O, <risos> o dinheiro já tá, tá ganhando <risos> na seleção, né? Quando ele lançou 10 anos, passa você investindo ou não, eu falei, é agora. Vou começar a investir. <risos> Aí, Alan, seu <risos> podcast tá dando resultado. Mas eu vou falar também de um atleta que, que eu me inspiro bastante, que é o Abu Gauche Ele foi campeão olímpico em, no Rio 2016 aqui. E ele é um atleta iraniano, tipo, agora ele meio que se aposentou, mas durante o tempo que ele atuava, eu gostava muito de ver ele lutando. Não era nem questão do resultado que ele trazia nas competições, era mais a luta que ele fazia, eu gostava bastante de, de assistir.
0: Agora, Vitor, é para quem não sabe, né, o Alan a quem o Vitor tá falando aí é o Mestre Alan do Carmo, é o professor de taekwondo do Colégio João Paulo I foi foi não ele é foi comentarista na última Olimpíada e é comentarista da Sport TV dentro do Taekwondo é, é quem tem uma equipe vitoriosa né além de você aí, nós temos uma equipe bem vitoriosa temos aí também o Noia Gustavo Noia temos a Caroline Sei. temos os outros atletas até é, na modalidade é, especial né uhum. e no teu modo de ver, você que acompanha é, outros mestres, outros professores, para esse grande sucesso do Alain né, e com a equipe de, de vencedores que ele tem em mãos né e todo o suporte que o Colégio João Paulo dá, qual é o grande diferencial do mestre Alain para ele ter esse sucesso todo com vocês?
1: Eu acho que o diferencial do Alain é que ele sempre busca aprender, né? Sempre busca informação. Tipo, ele nunca tá satisfeito com... com o resultado que ele tem, mesmo que seja ótimo. Tipo, ele sempre procura a melhoria. Eu acho que o diferencial dele é esse.
0: Aí, colocaram aqui, ó. Canal Quem Sabe colocou parabéns, amigo Wagner. Obrigado, canal Quem Sabe. Conhece. Sempre é, um programa de excelência. Vitor, parabéns. Ficou bem no vídeo aí do Alan. E... Falando do projeto Paralímpico. Vitor, o que, é que você pode falar um pouquinho desse projeto que você acompanha de perto,
1: treinando com a galera Paralímpica aí? Então, é... se eu não me engano, o, pro... é... o projeto Paralímpico da nossa equipe começou em 2019 com o atleta que é o Luan. Ele faz parte do Paradesporto do Vasco da Gama. E no primeiro ano já teve excelentes resultados. De uns anos para cá, a gente começou a trazer mais atletas. Aí tem o Lucas... Do Parateco que ele foi medalhista agora no, no Pan-Americano, ele foi medalha de bronze, ele perdeu para o medalhista paralímpico das últimas Olimpíadas dos Estados Unidos. Tem o Matheus, que é um moleque muito talentoso, ele tem 10 anos de idade, ele tem mais ou menos um ano de prática, mas o moleque é muito talentoso. É, eu acho que ano que vem ele vai tentar estudar aqui na escola, que ele, que ele mora perto. E, tipo. É, é, um, é um moleque que agrega bastante para a equipe. Tipo, é um moleque muito gente boa, é um moleque de muito bom coração. E a mãe apoia bastante. Tipo, ele é um garoto que tem talento para o esporte e gosta de treinar. Aí tem também o. o... Não, por enquanto é só esses que estão treinando mesmo. O, Luan, o Lucas e, e o Matheus. E Vitor,
0: a gente está falando aqui da última medalha do Rio Open, né? Uhum. Mas o que que. Fala um
1: pouquinho do teu currículo e qual o próximo campeonato. Então, o meu currículo é que em 2018 eu comecei no alto rendimento, comecei a competir. Aí, tipo, eu era uma pessoa muito crua ainda. Aí... Mas no meu primeiro ano já comecei a medalhar em campeonatos nacionais. Em 2019, é... eu fui reserva da seleção brasileira. E no final do ano eu fui campeão da Copa do Brasil. Aí, tipo, sem contar com com a medalha que eu, que eu conquistei no Chile também, medalha de prata lá no Chile. E eu fui acumulando ponto no ranking. Aí no final de 2019 eu fiquei o primeiro atleta no, no ranking nacional da minha categoria. Fui o primeiro. Aí chegou em 2020, que, que era o meu primeiro ano de juvenil, teve uma competição e começou a pandemia. Aí eu só fui voltar a competir quando, de fato, as competições voltaram. Aí eu fui me adaptando à nova categoria e, graças a Deus, nessa última competição eu tive, tive esse resultado. Ó, o mestre Alain colocou aqui, ó. Vitor tem me ajudado.
0: Grande exemplo de atleta e de pessoa. É. Aí, ó. Moral. Palavra do homem. Palavra do homem. Parabéns, Vitor. Ó, oh, ah, cadê? Deixa eu ver aqui. Vilma, Vilma falou assim, com certeza o Taekwondo foi fundamental para o Vitor. <risos> Mamãe falando aí, ó, palavras dela. Então, olha só, Vitor, mas o que, que vem pela frente agora aí? Qual o próximo campeonato? Qual o próximo passo?
1: Então, o próximo campeonato que vai ter vai ser, só com os atletas aqui do Rio de Janeiro mesmo, que vai ser uma seletiva estadual para você se classificar para um campeonato nacional, que é o Campeonato Brasileiro. Aí vai ter a seletiva brasileira, vai ser final do mês que vem, e ganhando, eu vou brasileiro.
0: E já tem data para esse campeonato local?
1: Vai ser no Cefã, que nem aquela minha primeira ah, competição. Ó, ó. Tenho, tenho lembranças do
0: Cefã, <risos> do primeiro campeonato do Vito. E foi, se eu não me engano, foi a Copa do Brasil ali também. Não, foi, foi seletiva, seletiva, o brasileiro seletiva
1: também. né? O... Brasileiro Até também. o
0: Davi participou. participou. O Davi, o Davi, ó, o Davi é o meu filho. O, 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 o Vitor, ele tinha um cabelão, cara. E ah. aí, não sei o que aconteceu aí, que o Vitor resolveu cortar esse cabelo. Mas foi um dos. Acho que o primeiro campeonato importante
1: seu se assim foi sim, lá no Cefã, né, o Vitor? Tipo, antigamente eu competia, mas era de faixa colorida. Tipo. Era um trabalho até antes da base, tipo, eu competindo com outras pessoas que não tinham experiência em competição. Chegava a ser até engraçado. Aí essa competição no fã foi minha primeira luta de faixa preta. Eu lembro que o professor Léo, Leonardo Romano, como é. filmar. Né, com fone,
0: fizemos transmissão, porque o Colégio João Paulo I foi um dos patrocinadores do evento, né? Então, ó, foi um evento legal e tá lá gravado no canal do Colégio João Paulo I no YouTube. Você que quer assistir esse aí, é. como é que o Vitor era, hein? Teve a narração da luta é. do Vitor. Tá gravado, tá gravado. É, tipo, Melhorou muito de lá pra cá, né, Vitor? É, porque era a minha primeira
1: competição, não tinha noção de muita coisa. Aí, tipo, em quatro anos no alto rendimento, treinando todo dia... Com certeza eu evoluí bastante, então tenho até vergonha de ver a minha primeira luta. <risos> <risos> ó, o Luiz Henrique
0: colocou aqui, ó. Ele vai longe. Vitor, então, próximo... Tem data pra esse campeonato? Ou não?
1: É, dia 27, se eu não me engano, dia? do mês que vem. De, de, do mês que vem. De maio? Não, de... É,
0: também abriu, mês é, que vem, maio. Isso aí,
1: isso. Então, ó, dia
0: 27 de maio, já estamos na torcida organizada aí. Vamos ver, conversar com o Mestre Alan, Quem sabe a gente não vai lá fazer aquela retrospectiva hum. e fazer a filmagem, não é não, Vitor? o um antes e depois é. do
1: Vitor? Vai ser maneiro. Vai ser legal, hein? Aí né, tu pode apagar aquele último vídeo lá e deixar <risos> só isso.
0: Não, pra mostrar a evolução, isso é importante. É, é. Vitor, agora me diz o seguinte, você é atleta do Colégio João Paulo I, você é aluno do Colégio João Paulo I, e qual a importância
1: da escola? Você já falou do Taekwondo. E qual a importância da escola na sua vida? Então, é... A escola na minha vida é de extrema importância. Se você não sabe, eu só estudei aqui na minha vida. Eu entrei aqui em 2007. E antes do Taekwondo, eu era uma pessoa muito bagunceiro, Me em muitas brigas, mas ninguém da escola é, nunca deixou de me tratar bem. Todos, tipo, prestavam total apoio para mim. Todos tinham a maior paciência com minha mãe. Minha mãe sempre é, se esforçava para ser um aluno melhor. E com o tempo, né, com a ajuda do Taekwondo e da escola... É, eu me tornei e até hoje me torna uma pessoa melhor. Se eu fosse fazer uma retrospectiva contigo, assim, hum.
0: né? O Vitor lá no pódio. Depois eu vou pedir para mostrar mais de perto, assim, ó. Pesada, tá, gente? É, tinha que ter trago as outras também, né? Mas tá beleza essa aqui. É, essa foi a do Rio Open. Lá no pódio, cantando o um hino nacional. Tô olhando pro teu lado, assim, o um vice-campeão. Um francês, um europeu. Você representando o Brasil. Você olhando para sua vida atrás, aqui na escola, quem te vem de lembrança logo de cara assim? Quem é o professor que marcou e falou: "Caraca, veio ele"?
1: O professor
0: Pode falar, que vier na
1: cabeça do teu quando, né? em geral, aquele que te marcou. Ah. Acho que no teu quando, com certeza é o Alan, né? Desde a faixa branca tô com ele. E eu acho que na escola assim, eu acho que o que mais me marcou, parando para pensar assim, é. Eu acho que o Mimi. Mimi. Mimi, gente boa. <risos> aí, Mimi. Sempre estou
0: lembrando de você. Para quem não conhece, Mimi, é professor de história. Né? Mimi já deu aula aí para muita gente. Vitor, a gente está num ano que se eu não me engano, que tá antecedendo a Olimpíada, acho que ano que vem é a Olimpíada, uhum. se eu não me engano, e você já tinha comentado comigo que você tá querendo 24. disputar o próximo próximo ciclo olímpico. Uhum. Qual a expectativa, qual é a real chance como é que tá isso daí?
1: Cara, a real chance, assim, é uma parada muito difícil de falar, porque, tipo, da mesma forma que eu quero ser, existe milhares de outros atletas que também querem, né? E, tipo, mesmo você sendo atleta de alto nível, para você se tornar um atleta olímpico, você tem, tem que ter também um pouco de sorte, né? Então, tipo, eu não sei te dizer as reais chances, mas eu posso te afirmar que eu vou dar meu melhor. E, e com certeza eu vou estar na crescente. E com certeza esses resultados aqui vão ser pequenos para os resultados que eu vou ter daqui a uns anos. Ó, tenho aqui, ó.
0: Raquel Araújo, Vitor, primeiramente quero te dar os parabéns por todas as suas conquistas Obrigado. e tanta dedicação e desejo que você tenha cada vez mais sucesso. Queremos te ver com a medalha de ouro nas Olimpíadas. E aí, ó, pessoal tudo torcendo. Já pensou? <risos> Já imaginou esse momento, Vitor? Você uh. subir no pódio olímpico com a bandeira do Brasil... Do lado, bandeira de São Paulo, todo mundo gritando por você, torcendo. Como é que vai ser o coração da dona Vilma? Hein?
1: Pô, ela já fica. Ela já fica doida, eu, eu faço a colorida pequeno, lutando com um monte de criança, imagina eu lá fora competindo. Ela, é ela vai nesses campeonatos grandes, Vitor? Ela, ela costuma ir sim. Tipo, não todos os campeonatos ela vai ter a oportunidade de ir, né? Porque ainda mais nessa pandemia que teve restrição de público. Ainda mais nessa última competição em Macapá, que foi escolar, aí foi com tudo pago, etc. Ela não pôde ir. Mas todas, todas as competições que estão no alcance dela, ela vai pra assistir, pra torcer. E ela grita muito lá na arquibancada, Vitor? É, grita bastante. Tipo, ficou até bolada, né? Que, que eu mando ela gravar pra eu assistir depois. E não grava nada? Não, ela grava, mas sai tudo balançando, ela gritando, estraga o vídeo. Tipo, eu ganhei essa última competição. Aí, dona viu mano? Eu ganhei essa última competição. Eu queria ver minha reação, a reação do Alan. Torcendo pá, mas não tinha, porque tava tudo balançando, não dava pra ver nada. <risos> Estragou a melhor parte do vídeo. <risos> Ô, Dora
0: é... Vilma, garanto a senhora que isso não tava armado, não. <risos> Quer dizer que ela fica emocionada lá, fica, né? Fica, é, fica emocionada. Vitor, e pro público que tá te assistindo? Eu sei que você, na semana passada, foi nas salas falar com os alunos, junto com outro professor que temos na casa, também um atleta fenomenal, que é o Douglas, fenomenal né? Fenomenal mesmo, o cara é bravo. O Douglas é, é detentor dos maiores nocaute da América Latina, né?
1: Então, a gente tava Tem vendo alguns vídeos aqui do Douglas, né? É, é ele foi o primeiro brasileiro... A ganhar de um coreano em campeonato mundial e o campeonato mundial foi dentro da Coreia, ainda não em casa. Nós ainda vamos, casa fazer, aí, vamos fazer um podcast com o
0: Douglas. Alain, ó, vamos fazer um podcast com o Douglas Alan, os dois juntos aqui. ó é Agora não é para falar de investimento, não, é Alain. É pra falar do Taekwondo.
1: Se quiserem ver, pesquisam aí. Highlight Douglas Marcelino. Então Só bota aí na descrição. Brava. Bota na descrição aí. Como é que é? Highlight Douglas Marcelino. Tem dois, eu acho. É 1.0 2.0, o cara é bravo, tem que respeitar.
0: E aí você foi na sala com ele, com esse negócio todo, para os alunos que estão assistindo ou ficaram com
1: vontade de fazer o Taekwondo, o que, é que você falaria para eles? Falaria que é uma ótima oportunidade. É... O Taekwondo te abre vários, vários caminhos e te ensina muita coisa para você ser um cidadão de bem. E tipo, não só como atleta, como lutador, tipo abre várias outras oportunidades que pode agregar na sua vida. E a oportunidade está aí na cara de vocês, tipo está na escola de vocês, vocês têm a oportunidade. Então eu recomendo bastante que vocês apareçam lá. E com certeza o pessoal da minha equipe vai receber vocês de braços abertos. E
0: para o pai ou para a mãe né, que está assistindo... Que tem o desejo de colocar o filho, mas fica com medo. Ah, um esporte violento. O que, é que você falaria é. para eles?
1: Falaria que o início é bem tranquilo. Tipo, não vai ter nada que vai machucar o seu filho. Tanto que existe aula experimental. Se você quiser ir lá assistir junto com o seu filho. Estão é, mais que convidados. Mas é claro que no alto rendimento é, eu treino para lutar. né? Eu treino para é, ganhar do meu adversário. Com certeza... É, se uma pessoa for olhar de uma forma é violência Mas não é, é um esporte É, é luta é, Existem regras, existe proteção A pessoa se prepara para isso Às vezes é bem, mais, é bem mais fácil Tu se machucar jogando bola aí é, Do que tu lutando com a pessoa Treinando para isso Inclusive papai e mamãe Tem um evento que era feito todo ano A pandemia
0: deu uma parada Se o Alan estiver aí nos assistindo ainda Aí é, porque é horário de treino, né? Uhum. É, se o Alan ainda estiver assistindo, pode responder aqui para gente, que eu transmito. Tinha é, todo ano um evento, até mesmo para pra molecada, para criançada, que era a Copa Ataque, né? Isso. E era um evento maravilhoso, sensacional. Ali é, tinha a Copa, tinha mudança de faixa, tinha uma série de eventos acontecendo naquele dia. É, se você não teve oportunidade de ver tem vídeos no YouTube para você acompanhar e ver que é um esporte maravilhoso, é, de inclusão mesmo. E aí, Alan, esse ano vai ter Copa TAC? Vai voltar a ter esse evento? Como é que tá isso se você estiver nos escutando? Ele botou aqui, ó. Vai ter festival infantil esse ano. Aí, ó, Alan já respondeu. Então, papai, e mamãe, se ligue que vai ter o festival infantil. Alan, já, bota aí data de quando vai acontecer esse festival infantil. E a Copa Ataque é ano que vem. Então, ó, vários eventos aí. É interessante. Então, o Vitor, você deixou esse recado para molecada, que quer começar a fazer, para o papai, para a mamãe.
1: É, qual é o dia de treino? Tu sabe isso daí? Como então, é que é? Para os iniciantes é segunda e quarta, às seis e meia. Existe também a turma dos adultos. Então, se o papai e a mamãe quiser começar a praticar também, estão convidados, que é terça e quinta às seis horas. E os treinos para os atletas, né? Tipo eu, Caroline e Gustavo, costuma ser separado, que é todo dia às três e meia. Então, se vocês quiserem começar aí assistir uma aula experimental, segunda e quarta, às seis e meia. E não tem essa, não, né? Pode vir com a roupa que tiver, né, Vitor? É não, precisa... não precisa. comprar dobu, comprar faixa, não precisa, não. Só vem com uma roupa que dê para fazer um esporte. Que, que, que vai dar certo isso, isso deixa para depois né é. eu dou boas <risos> coisas deixa para depois e é isso
0: ó tá aqui ó é... meu filho você é show deu Natalino nascimento meu pai. Deus te abençoe aí Vilma botou aqui ó escola maravilhosa <risos> Vitor campeão Botou aqui... E... Rapaz, eu tô tá ruim de enxergar aqui pra mim. E de Felipe. Desculpa, porque tá... a idade acho que vai chegando. Sei lá o que tá acontecendo, hein, Vitor. E... É, e, ó, e o Vitor participou, a navio. botou aqui, que ele participou de todos os festivais de ataque. Então, o Vitor, ele é presença confirmada no
1: festival e na Copa Ataque. Isso aí. Mano. Não
0: é, Vitor? É...
1: No festival, claro, tipo ajudando, né? porque eu não tenho mais idade, é, é para a criançada. Mas com certeza eu vou estar lá o a rapaziada para o evento ficar de alto nível.
0: Agora só, o Alan colocou aqui. Emoção foi muito forte na final da luta com o francês. Vitor, hum. eu queria que você comentasse. Bota aí, ô, ô Luan, o final da luta lá. Pode ser só o último round. Para o pessoal que não viu ainda a luta do Vitor, que vai ver a final da Rio Open Taekwondo. Tá aqui, ó. É, fala para a galera aí enquanto ele tá colocando. Qual a
1: categoria, Vitor? Peso? Eu luto é, na categoria juvenil até 63. A categoria juvenil é de 15 a 17 anos. E eu luto na categoria até 63 quilos.
0: Isso daí foi aonde, Vitor, esse campeonato? Isso foi na Arena Olímpica, na,
1: na Barra, Barra da... da Tijuca. Isso, onde foi as Olimpíadas de, de Rio 2016.
0: Então, pessoal, é, tá mais ou menos na metade. Ó, se você for ver, não. Eu queria que voltasse um pouquinho, Luan. Aonde tá no... mostra lá 10 a não sei quanto, né? Porque a virada foi sensacional. E aí você vai comentando aí, Vitor. Ó... Esse ano, iremos para o Peru. Botou o Alain aqui. Isso aí. Quando, quando? Como é que é isso aí? Fala aí. É...
1: A gente está tá se organizando para ir buscar um campeonato lá fora. Então, para aí, para aí, para aí, para aí, Luan. Para aí, para aí. 7x1, um. que nem a Alemanha. É, para 7x1, um, que
0: nem a Alemanha. É, vocês estão se organizando para ir para o Peru. Uhum. Qual o campeonato?
1: É... Vai ser um, algum G2 que, que vai ter. Deve ser é, Peru Open e a gente vai buscando pontos no ranking internacional, buscando experiência, né? Porque ano que vem eu inicio uma nova categoria que é adulto e buscar a bolsa internacional. Já que aqui no Rio não teve quatro países, eu vou buscar lá fora, porque é, a bolsa internacional vai me ajudar para continuar nesse ciclo de viajar para competir e investir mais na minha carreira no esporte para esse é, que, é o, que é o ciclo Olímpico, que é a seleção brasileira. E aí, Vitor? É...
0: Eu sei que o Colégio João Paulo te dá o apoio, mas como é que é a questão desses gastos? Como é que é isso daí? Como é que funciona isso para a galera que está em casa entender?
1: Então, é... se você é atleta da seleção brasileira, é... se você se torna titular no ano, existem campeonatos que são bancados pela, pela confederação. você viaja de graça... Pra, tipo o campeonato mundial, campeonato pan-americano. Mas fora esses campeonatos, os atletas da seleção brasileira eles vão para campeonatos abertos que valem pontos no ranking internacional e olímpico, para durante esse ciclo é, o nome deles crescerem e eles aumentarem é, os, o, os pontos deles no, no ranking, para eles buscarem bolsa pódio e buscarem boas pontuações para se tornarem grandes nomes, é, cotados a ser puxado para ir para um para as Olimpíadas.
0: Nesse do caso do Peru,
1: uhum. tem a, a, algum apoio? Não. Entendi.
0: Esse não tem, conta própria. É,
1: conta própria. Então,
0: olha só, gente, já tô fazendo aqui o apelo, não quero nem saber. Não estava nada combinado. Alain, se eu tô falando besteira, desculpa aí, mas vou ter que incentivar. Você que tá assistindo, quer incentivar, você que é empresário que tá assistindo também. E quer sair um pouquinho da mesmice, né? Porque muita gente fala aí de vários esportes que ajuda nos esportes, mas sempre os mesmo, né? Tá lá o futebol, uhum. aí às vezes a natação, às vezes um judô. Vamos um pouco mudar, vamos incentivar e lembrar que o Brasil tem diversos atletas de diversas modalidades olímpicas. E o Taekwondo é uma modalidade olímpica, né? E nós temos atletas aí de ponta que podem estar batendo aí, ó, medalhista de ouro no próximo ciclo olímpico. Então, é, temos a Caroline que vai agora a França, né? Sim. Participar do, do Mundial Colegial. Então, gente, você que quer ajudar. Depois entre em contato aí com, com a gente. Ó, Alan aí, ó, o Luan vai colocar aí, ó, cria uma vaquinha se for o caso, Luan, Alan, deixa na descrição, vamos ajudar esses atletas, vamos todo mundo, já tem data para desse campeonato? Não, não tem data certa ainda não. Não tem data certa. Então assim, vamos, vamos lá, vamos ajudar. Vamos, você que é empresário, quer conhecer melhor de perto. O projeto de ter o corredor do Colégio João Paulo I quer é conversar com o professor e mestre do Carmo? Dá um pulo aqui na escola, conversa com ele, se interage melhor sobre o assunto. Vamos apoiar o esporte olímpico brasileiro e um esporte que está na nossa região, na região de Bangu, né? batendo na porta aí com vários atletas no ciclo olímpico e não só no ciclo. É, no, o atleta. Temos o, o projeto parolímpico. Você que quer conhecer o projeto parolímpico, vem aqui conhecer.
1: É, e é um projeto com a estrutura excelente é, e é gratuito. Então, tipo, é, alguém que queira fazer parte do projeto Paralímpico da nossa equipe é, é, é 100% gratuito, não tem despesa alguma. É só chegar e começar a treinar visando as competições.
0: Então é isso aí, galera. O recado foi dado. Contamos com a ajuda de todos vocês. Um campeão não se faz sozinho. Se faz aí. com a ajuda de todos vocês. Agora comenta aí, campeão. Tava lá a placar da Alemanha, né? Brasil, ali era Brasil e França. 7x1. Vai comentando. 8 <risos> agora. 8x1. Um. Vai comentando aí, Lira. O que que tava acontecendo? É... E o que passava na tua
1: cabeça? Eu levei dois chutes na cabeça, de uma vez só, do atleta da França. Aí ele acabou pontuando seis pontos. Aí logo depois ele me deu um soco na altura do tórax, que é permitido. E entrou um ponto, que é o, o que vai.
0: Isso aí terminou o primeiro round, né?
1: Isso, primeiro round com a diferença de seis pontos.
0: Nessa altura ali, para quem não conhece, esse aí de terno falando com ele é o professor Mestre do Carmo, já possivelmente querendo dar um esporro, mas se controlando... Não, não,
1: não é questão de dar esporro, né? Porque todo mundo tá ali para lutar, então ele tava se esforçando para dar as melhores dicas para eu conseguir reverter a situação. E... E existe um trabalho muito mental,
0: né, Vitor? É. Porque, assim, o cara pode entrar já derrotado, sabendo que tá perdendo de 8 a 2 Sim. Se não tiver uma mente tranquila, ele já entra derrotado, né?
1: Inclusive, eu já perdi muita luta. Muita então, não, né? Mas já perdi luta que eu deveria ter ganho, que o tipo, meu nível técnico era acima, por causa do nervosismo. Então, tipo, de um tempo para cá, eu entrei num trabalho multidisciplinar com a psicóloga é, esportiva. E meu rendimento de lá pra cá tem melhorado bastante. É, meu psicólogo tem me ajudado bastante na questão da ansiedade antes de lutar e durante a luta. É, tá ali, ó, pra quem não viu, tem dois cartões vermelhos
0: pra cada lado, Vitor. O que, que é isso daí?
1: Então, o cartão é quando você comete uma falta. Aí você é punido e o atleta ganha um ponto. O atleta adversário.
0: E ali já tava 9x2, né, Vitor? E nesse momento aí, você perdendo de 9 a 2, tu pensava em alguma estratégia específica? Tipo, cara, seja que Deus quiser, vamos pra cima e.
1: Não, eu, eu tava bem consciente. Tipo, eu tava marcando bastante a perna da frente dele, que era bem solta. Se você meu braço, tá sempre acordado pra defender. E. E é isso, eu sempre fui tentando buscar, aproximar bastante. Esse,
0: esse você de 10 a 2 foi pra 5 porque tu conseguiu atingir a cabeça dele, não foi isso? Isso aí. E
1: aí ele. Foi, Teve punido. Mais,
0: foi punido, ganhou mais um ponto você. Aí já foi pra 10 a 6.
1: Isso aí. Ah, o troco a base, ó. Que era bem perigoso ficar na base aberta com eles.
0: Aí o juiz ali pediu o combate e te deu a punição, né? É.
1: chute na cabeça dele, aí eu aproximo bastante no final. 11 a 9. Se não me engano, nesse round acaba 14 a 10, que é um placar mais próximo do que no primeiro round. É,
0: porque tava, acho que no primeiro round, Pode. 8 a 1 ou 7 a 1.
1: É, é isso aí, 8 a, 8 a 2, 8 acho. a 2, é isso aí. Mas pensando por um lado, ele fez só mais 6 pontos. Eu que fiz bastante comparação a ele. Então, tipo, se fosse... Vitória por um round, eu teria ganhado o segundo Você
0: round. Você acha que ele passou na cabeça dele o seguinte, que já tava ganha a luta?
1: Tava ganho não, mas eu acho que, que ele era um cara bem mentido, porque quando eu acertava algum, <risos> algum chute, alguma coisa, ele me metia meio com a cara tipo, tipo, com ego lá em cima. Tipo, não senti nada. É, mas graças a Deus eu, eu reverti a situação aí e mandei ele de volta pra França. <risos>
0: <risos> boa, boa, Vitor, bom. <risos>
1: O que eu gostei bastante nessa competição foi a torcida, a torcida. Tipo, nesse lado não dá pra ver bastante. Mas No, na, no na sentido campanha, contrário, né? O pessoal tava, tava torcendo bastante e com certeza fez diferença na hora da luta. Olha lá,
0: lá. tomou-lhe o um socão do, do mestre Alain! tapa <risos> <Esse etapa. risos> é. até fez um ponto ali. Esse tapa é, é, marca, é marca da equipe já, o Alan sempre faz isso. No Primeiro não te dá esse tapa, não, no é, primeiro é... round. E,
1: tipo, é esse, esse lance que tu falou que quase marca um ponto em mim, não dá pra acontecer isso, porque o ponto só entra por causa da meia eletrônica. Aí o colete é eletrônico também. Aí tem um sensor na meia e no colete. Aí o ponto entra quando esses dois se batem e entra numa certa calibragem na categoria, senão não marca o ponto.
0: Léia Oliveira colocou aqui, tá ó, pronto. declaração aí.
1: Esse ponto, é, depois de eu ter estudado ele, eu acho que realmente foi falta, porque eu não estava usando minha perna da frente de maneira correta. Mas teve outro ponto que, que, que foi errado e o meu mestre estava sem cartão no momento. Aí eu perdi três pontos a todos. Só para aí, para aí,
0: Luan, rapidinho. Só explica essa questão do cartão. O cartão é quando... é tipo o VAR do futebol, é, né? Sim. O, o, o treinador acha que teve algum ataque ali, ele mostra o cartão. Mas se o, o VAR decidiu contra o treinador, ele perde aquele cartão e não pode mais, sei, não é isso? Sim, Então o Alain já tinha entrado com o cartão uma
1: vez é. e tinha
0: perdido aquele cartão. Entrou
1: agora, ele vai perder o cartão agora. Aí vai ter um outro momento no lance da luta que eu acerto um chute na cabeça. Aí logo depois eu faço uma falta, tentando acertar de novo. Só que o cara pensa que eu acertei o último chute, só que eu não acertei. Aí ele vai lá e tira três pontos de meus à toa. Então era pra
0: ter ganho de muito mais, né? Ou não. <risos> o juiz era da onde?
1: Ele era gringo, mas eu não sei de onde era. Gringo? Tá, <risos> ah, porra. Não sei, qual, não sei qual era a nacionalidade dele, novo.
0: Lembrando, gente, que essas falhas da gravação aí Porque não foram feitas pelo Colégio João Paulo tá? <risos> Essa gravação aí Foi feita direto pela CBT, cadê?
1: Não, foi por, por uma
0: organização maior ali, ó. Patu Ah, foi feito pela organização Patu Eu acho que era patrocinadora do evento né?
1: Na verdade, eu acho que é A Sandra um colocou P. que o áudio do Vitor é não live. tá bom. Vê se, vê se melhorou Falou que o agora. áudio tá
0: baixo. Vê se dá uma melhorada aí. Vê se
1: melhorou.
0: Melhorou o áudio do Vitor aí, galera? O pessoal que tá escutando aí. E aí, ó, já 15 a 10, terceiro round, faltando aí quase 1 um minuto e 5 para o final da luta. É onde vem a tua reação, né, Vitor? É.
1: Ah. Então, é, eu estava tentando ficar o mais próximo dele possível. Aí, ah, foi agora. Eu acerto o chute na cabeça antes. Pode até voltar. Melhorou, Vitor. Só
0: coloca o microfone mais perto de você.
1: Volta um pouco. Eu acerto esse chute na cabeça. Aí ah, eu tento acertar outro e não entra, tá vendo? Aí dá a falta pelo último chute que eu dei. Mas aí um árbitro sentado, ele se mete pensando que esse último chute entrou, mas não tinha entrado. Aí ah, acaba que eu perco três pontos. E o Alan tava sem cartão, não dava pra fazer nada.
0: É, então tem gente aqui que gerar ama, Vitor.
1: Daí você metia. Luiz
0: Henrique Lira.
1: Luiz Henrique Lira, meu, meu primo.
0: O pessoal de ama aí. <risos> Falou que melhorou teu áudio. Aí... E aí foi aí, 17 a 17, faltando 57 segundos, e o coração. É, tava... Você olha esse,
1: o placar, olha o tempo, costuma Com... na luta? Com certeza. O diferencial foi esse, porque eu tipo, evitei abrir vantagem muito antes. Pra ele não acordar. Eu esperei, tipo, 20 segundos pra meio que dar uma melhor. Mas maior. aí é muito sangue frio, hein? Eu acho que foi só nessa competição <risos> que eu fui sangue frio. Era pra Pô, Tiba,
0: não quero abrir pra cá agora, não. Eu quero esperar uns 20 segundos aí pra acabar.
1: Então, mas aí eu tava indo pra cima já, porque eu tava perdendo. Aí, no final do round, eu meio que troco de base. É. Tá tentando empatar de qualquer jeito.
0: Rapaz, tu empatou nos 20 segundos finais mesmo, né? Sim. Aí, deu uma travadinha, voltou. Eu acho que ali ele já tava achando que ia ganhar.
1: Tava, pô. Ele não esperava. Eu vou trocar de base, ó. Eu não, eu não fiquei nessa base aí, a luta toda. Eu fui trocar dessa essa aí, base. Aí tu deu um ali
0: e já ganhou, ó.
1: Entrou de novo. Entrou de
0: novo. Aí entrou o desespero do cara. É. Porque ele tava ganhando o tempo todo na luta, no final perdendo. E ele não esperava, não esperava.
1: Não, porque eu tava com bastante falta já, podia ser, ser até desclassificado.
0: Aí eu queria, eu queria que o Alan tivesse aqui pra ir falar nesse momento como é que tava o coração dele.
1: Pô, tem as fotos aí que... <risos> é, viraram meme, né? <risos> ah, eu marco um ponto de soco no tórax. E que
0: é difícil marcar ponto de soco, né, Vitor?
1: Ah, depende muito, né? Eu acho, eu acho fácil, eu gosto. Ali já era só administrar, né, Vitor? É, cinco segundos. Mas se ele acerta um, um, um giro em mim, ele empata. Ou até vira luta, se fosse na cabeça. Tanto que ele até tenta virar, tenta girar, mas eu, eu não deixo ele acertar, não. Agora, ó. Ele tenta acertar um giro, só que não acerta. Aí já tava ganho, já. Ah, <risos> garoto! Ah, você. Ó, tá aqui, ó. Também vovó ela, Lizete colocando aqui, ó.
0: A lamba Tovito fez certinho. Virou e abriu na hora certa. Foi cirúrgico. Olha lá, olha lá, lá. Que foto é aquela lá, Vitor? Explica a pra gente. Dele. É boladão, boladão a cara é do francês. Agora, que foto é aquela lá, Vitor? Pô, eu troquei isso aí já. Cara. Não era é batalha, não.
1: É que tem uma plataforma que é o SGE, <risos> aí minha foto era essa, né? Mas eu já troquei já, eu de cabelão. Vitor, estamos hum. chegando no final do nosso
0: podcast, foi sensacional. Prometo, pessoal, de fazer aqui agora com o Alan, Douglas... Não, vamos fazer um podcast melhor, com a equipe... Alan, quero agendar, em Fazer com a equipe toda do Colégio João Paulo primeiro aí, com a equipe de competição. de
1: competição é, tem a história, é... tá?
0: Tem história, tem, né? Tem história
1: pra contar aí na História pista. e título.
0: Traz as medalhas história. Porque eu Sei. soube que você colocou, ó, tipo um varal de cortina pra empendurar é. e fez uma cortina de medalha na tua casa.
1: Desde razão competindo tem bastante lá mesmo.
0: E aí, é, Alan? vamos ver essa questão aí, pessoal, da vaquinha pro pessoal ir pro Peru. Não é Peru? Sei. Então, gente, vamos, vamos ajudar. Você que quer saber, ó, tem aqui, ó, canal Quem Sabe colocou de novo. Jovem Alan, como andas meu amigo? Só apreciando aqui o momento do Vitor. Então pessoal, então pessoal, vamos tô marcando aqui, ó, vamos fazer aqui com toda a equipe de Taekwondo do Colégio João Paulo I, a na equipe, equipe de Taekwondo e a equipe de Para também. De Para e vamos conhecer melhor esse projeto aí. Porque se eu não me engano, se eu estiver falando besteira lá, corrija aí. Eu, pelo menos na nossa região, não conheço nenhum projeto de para é
1: de, para de para projeto para de, de taekwondo. É, eu também não conheço. Eu conheço os paradesportos Vasco da Gama, o Cefã, E dentro de colégio, então, é. muito menos. Muito menos, não conheço. E tem prodígio aqui dentro, né? Tem o Matheus, moleque é talentoso. Tem o Lucas, que tem um potencial genético absurdo. E com certeza... A uh, daqui a um tempo os, os, os resultados vão começar a aparecer. É isso aí. E você que não conhece o colégio João
0: Paulo, quer vir conhecer? Vem aqui conhecer também. Vem ver o treino, ver como é que funciona, né? Vem conhecer a área de treinamento deles, ver que é, é, é de excelência, de qualidade, né? E eles não chegaram aí à toa, Vitor. Para todo mundo que está nos assistindo, hum. qual é a mensagem final que você deixa
1: para eles? É... Eu, a mensagem final é que eu recomendo vocês fazerem aquilo que gostam, é, porque tipo é de extrema importância você fazer aquilo que tu gosta na tua vida, aquilo que te faz bem. E o teu condô é uma coisa que eu sempre gostei e que me faz bem eu estar tá treinando. É, imagina eu, eu não gostasse do teu condô e tivesse que treinar segunda, a sexta. Não seria maneiro. Então, o teu condô é uma coisa que eu amo e estou sempre praticando. Então, a constância que eu tenho me faz escolher os frutos. E eu recomendo que vocês se dediquem àquilo que vocês gostam. É isso. Então é isso aí. Eu tava lembrando
0: aqui, de... ah. nos bastidores do, do... Como é que é o grito do Taekwondo? O quê? O grito do Taekwondo. Nossa, do eu não saí
1: do Miyagi. É porque eu
0: aqui nos bastidores fiz o um grito Uó! do Taekwondo, <risos> ele... Ele quase me
1: espancou e falou, quando o Alan te ver, vai te espancar por causa desse grito. Vai, lança aí de final aí, que, que tá faltando. Tinha que lançar no início, mas lança aí agora. Ó, o Alan já aceitou o convite. Então vamos, vamos finalizar é.
0: fazendo o grito do Taekwondo? Vai lá, só tu. <risos> Bora lá, só tu, vai. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo programa. E ó, vamos apoiar o esporte olímpico aqui da nossa região. Taekwondo, Colégio João Paulo I. Uou!